0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前又嚟到 Melody 一周 all in 啊，咁过去一个星期咧，当然咧除咗喺马来西亚之外咧，国际之间咧都有发生好多嘅事情啦，当然就会探讨一下咧，就系关于呢个烏克兰同埋俄罗斯嘅呢一个战争啦。咁同时咧都会睇返我哋本土方面嘅，就係、是、聚焦喺油佛嘅周选嘅。所以今日嘅 Melody 一周 all in 咧，我哋依然请嚟时事评论员孔伟祥律师嘅，洪律师早安。两位 DJ 早上好，大家早上好
0: 。好，那在这个星期那我们看到其中一个呢闹得沸沸扬的一个课题呢，当然就是马华跟这个行动党就华教课题呢辩论。呃，原本那个魏家祥也是针对了这个郭鹤尧华小的事件呢，就要挑战张念群，可是后来他自己也没有出席啦，对吗？那可是，在这件事情的时候呢，大家觉得，哎，他其实是不是想要引林冠英出来辩论？其实是引蛇出洞的这个策略呢
2: ？嗯，首先这个辩论哈、哦、变成了一个闹剧啦，不过我们在讲这个闹剧之前呢、哦，我觉得要科普一。一下他的背景，一开始其实是交通部长，也是马华总会长拿督斯里魏嘉祥在永平所举行的马华党庆上公开的邀请张念群来辩论哦。为什么要辩论？就像魏源所说，要辩论郭鹤尧华小。其实除了郭鹤尧华小，还有另外三间华小的问题。那这些华小到底出现什么问题？根据马华的立场，这些华小本来是要已经批准新建的，或者是批准迁校的，但因为张念群。在做西蒙的副教育部长的时候，没有处理好弄到这些学校，他建校跟迁校的校地出现问题，所以到现在都不能解决。所以魏家祥他就想要邀请张念群来进行辩论，哦，这是他的背景。当然，张念群他马上就接受了这个挑战，几乎是即刻的。当魏家祥一高调的邀请张念群就接受了。但比较令人感到好笑的是。张念群接受了之后，魏家祥却说：“哦，我其实是引蛇出动，因为你跟我的辈分不一样啊。那请你就做一个代理人，帮我去邀请你们的秘书长林冠英来跟我辩论。”所以魏家祥说“引蛇出动，他所谓的“蛇”是指林冠英，但张念群肯定不依啦。哈。他张念群就一直咬死说：“你是邀请我的，为什么现在我接受了，你又要找别的理由去跟别人辩论？你要跟林冠英辩论，可以先跟我辩完论之后。”但最后双方在这样子口水战之后，辩论都没有成事。马华最后是说，因为活动不获警方允许，所以不被举行。嗯、老实讲哦，这个呃，我刚才一开始就说是一个闹剧。为什么这样子说？很明显，魏家祥他在这个课题之上是理亏的。你先去邀请别人，挑战别人，别人接受了，你就换对象，这是本身你的第一重错误。然后第二重错误，你换对象不用紧，你还说引蛇出洞。你首先你说引蛇出洞，你对。对张念群也不尊重，对林冠英也不尊重啊！不尊重之外，你说引蛇出洞的理由也是站不住脚的。你要跟林冠英辩论，直接挑战林冠英，直接邀请林冠英就可以了嘛？为什么要先挑战张念群？而且我们知道，去年11月，魏家祥已经跟林冠英有一场电视直播的辩论哦，就是谈这个沿海贸易政策的课题。你要邀请林冠英，根本不需要中间人，根本不需要引蛇出洞嘛？呃，所以这些很明显都是借口啦。当然，为什么魏家祥一开始？会想要去邀请张念群，他的想法是张念群应该不会接受，我觉得他应该是忘记了张念群是辩论高手哦，张念群在大学有积极的参与辩论，<笑>所以他邀请了之后，张念群接受了哦，他才想。哎，辩论高手，那我不如找林冠英，因为刚刚我们有提到11月的辩论，林冠英跟魏家祥针对这个沿海贸易政策的辩论，其实当时魏家祥的表现是比较好的，明显胜过林冠英，所以他就出现了柿子粘软的吃的情况啦，所以他转移了目标，这整个转移目标的操作其实是非常不应该的啦
1: 。那这一次的这个闹剧啦、啊，就告一段落了嘛？可是呢，就即将会呃，在这个星期六迎来这个柔佛周旋嘛，会不会因为这个闹剧？呃，对于马华的选情，甚至是国阵的选情有什么影响呢？你觉得
2: ？其实我觉得影响肯定有啦，但不会太大哦。为什么这样子说？因为老实讲啦，哈，马华跟火箭双方现在都有铁杆的支持者，这个课题就只是在华裔里面燃烧，因为他们挑战的也是华校的辩题，然后也是用中文来辩论，所以它不会影响到非华裔的选票、嗯。然后在华裔自己，其实大多数的华裔早已心有所属了，不会因为这一个课题就影响。但是马华呃输了面子，又输了底气。哦，又输了礼资面子礼资双丢的情况是非常非常明显的。刚刚我忘了提到一点，就是本来说礼堂已经准备好了，在第三方的一个中华会堂的礼堂来进行这场辩论嘛，甚至海报也挂出来了。但是张念群带着大队想要来辩论的时候啊、哦，却被告知哦，魏家祥根本没有出现，整个辩论也不举行了。他们给出的理由是哦，警方不允许这一场活动。但其实我觉得这个理由是说不过去的哈、哦。为什么这样子说？因为现在。在选举有 SOP， 它针对的是拉票的行为。你请了吗？你要公开的演讲，在室外的，你就要跟警方申请，然后有严格的 SOP， 不可以超过100个人，然后有实现。但是现在这场辩论会，其实谈的是华小课题，根本就不关这场周旋。两位涉及的人，不管是张面群也好，魏家祥也好，或者是给魏家祥称为蛇的林冠英，他们都不是这次的参选人嘛。既然不是这次的参选人，他就是很正常的一场辩。闭门活动，普通的闭门活动是不需要。警方的准许的，所以用这个理由，我本身觉得是完全说不过去的。确实啦，马华在这个事件之上其实是处理的非常非常难看的，对他们肯定有扣分，但是说会影响选票的走向，我觉得不太会啦，因为他只在华裔选民里面发酵，而且如果你是马华支持者的立场，你会说林冠英不敢出来，他们就嗯、呃、忽视了，其实是魏嘉祥先挑战张念群这一块，哦，所以整个事情就是这样子
0: 。所以另外我们也看到林冠英也说了嘛，这次警方的介入呢，感觉是。上是有了出现了这个公平竞争的一个疑问，因为据说了当天也有另外一场辩论，就是关于那个国政的青年团，还有在西蒙的青年团也是有另外一场的，是吧
2: ？对对，当晚其实乌统青年团跟火箭的青年团也有一场辩论了、哦，完全没有这个问题。所以你说会有准证问题、嗯，其实是主办方自己去跟警察说哦，我们这是一场周选的选票活动，所以你自己去邀请警方来介入，嗯、事实上是不需要的。而警方来介入，他当然有大把理。理由可以不允许嘛？你们又不是候选人，然后辩论呃是面对面的辩论，可能会有不可控制的场面，你们又会有支持者来，所以他有大把理由去呃阻止这场辩论会。但实际上警方的介入是根本
1: 不需要的。好的，那稍微回来呢，我们继续来看一看这个罗佛周旋方面呢，刚才看过马华跟行动党，接下来我们要看看这个一党跟巫统的关系哈、哦。因为最近呢，就是一党的副主席呢有说过，呃，新加坡因为没有巫统呢，所以就更加的先进。那巫统跟一党合作了这么久，为什么现在会这么？说呢，稍回来我们看一看，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 a l 我哋请嚟 CC 评论员洪维祥律师，洪律师早安。Vivian 早安。好，这段呢，我们关注一下关于伊朗还有乌统呢，在这个柔佛周旋。呢，我们看到现在的情况呢，依然是相互在那边攻击的哈。伊朗的副主席呢就说到，新加坡因为没有乌统呢，更加的先进。可是之后呢，又看到啊、呃，这个看守柔佛州务大城呢，也就回呛他，他就说，诶、哎，如果新加坡现在是有乌，统还有国政的话，会更加的进步哦。那看到他们在这方面的一个较劲呢，为什么会有这一方面的决裂呢
2: ？嗯，其实乌统一党哦，不管他们说什么啦，莫发干那些呢还也好，还是现在说啊，国盟国政在政府里面携手合作，但他们在大选必定会有一战的情况是必不可免的。这一点我们之前也讲过几次，原因就是乌统跟一党还有土团党，其实他们的候选人所要争取的板块。坏事。一模一样的高度重叠，而乌统已经做惯了老大，他不可能会度让太多的权利给一党，而一党也不愿意接受自己是小党，要听乌统的话这样子的局面，所以这个死结是解不开的，他们必然是竞争的情况，而不可能长久合作，尤其是在大选的时候，所以他们会这样子对呛、调侃对方，其实是很正常的事情，而且现在在柔佛州州选两党。是处于敌对的情况哦，但是老实说，这个课题哦，就是新加坡没有乌统，没有一党，这个课题其实是非常可笑，也非常没有意义的。比如一党的穆罕默阿玛先说新加坡没有乌统，所以他才会先进。那新加坡同样也没有一党嘛，那也可以是因为没有一党而先进嘛，本身就是一个口水战的交锋。像哈斯尼他回呛说，如果有乌统，新加坡会更先进，这个也是空话。其实你看回之前的历史哦，一开始的时候乌统。其实是有在新加坡竞选，但是成绩不好。新加坡独立之后，他才慢慢再退出呃新加坡的政治舞台。所以他曾经有在那里过，但是被那边的选民拒绝了。所以这个口水战其实没有任何的意义了。当然他们争吵没有意义，但是从他们的争吵，他们的论述，我觉得有一点值得我们关注的，就是巫统跟伊打终于有重量级人物出来承认新加坡是比我们先进的。我们大家都觉得新加坡肯定比我们先进嘛，它是先进国，人均收入也比我们高，它的治安也比我们好。但是其实这一点在马来社会一直都不愿意承认，也处于。排斥的情况哦，为什么他们会这样子认为？嗯、因为他们觉得新加坡的成功其实是建基于打压伊斯兰的情况。所以你看，以前的伊党领袖，以前的乌统领袖，一直都会说新加坡的马来人生活得很苦，生活得很惨。他们不承认这是一个先进的情况。你没有在宗教上的保障，你多先进都不算先进哦。所以他们有一个这个根深蒂固的想法。但这次双方互喷口水战，至少。他们说出了心里的真实话啦，新加坡其实是比我们好，当然为什么会更好，这一点是值得我们学习的啦。我也希望乌伊两党可以看清楚，为什么他们会比我们有效率，会比我们呃一个弹丸小国什么资源都没有，经济会强过我们这么多，可以去好好的反省，而不是去打这些口水战
1: 。那在这个柔佛周选方面呢，有另外一个议题哈、啊，就是贸工部长呢兼国盟的宣传主任阿兹敏也承诺说，如果国盟成功执政啊柔佛的话呢，就会承认独中统考文凭哈，不过。这一番言论呢，很快就被这个土团党的总秘书啊，这个哈萨詹努蒂呢就打脸了。就说到这个土团党内部呢，并没有商讨承认这个独中统考文凭的这个事情。但是土团内部的一个不协调呢，还是这个阿兹敏去被边缘化了呢？嗯
2: ，其实阿兹敏讲这个我们会承认独中统考哦，只要国门可以成功执政柔佛，这句话完全是站不住脚的。很明显就是为了骗选票啊、呃，为了说服选民的一个空话而已。为什么这样子？说？说，因为你国盟现在已经是中央政府嘛，你是中央政府，你要承认统考，你马上就可以承认，关柔佛执政权什么事情呢？你要承认统考也不是柔佛政府来决定的，是中央政府来决定的，所以为什么你要跟柔佛来挂钩？哦，其实这个很明显就是为了。打动柔佛选民的情况哦，当然这个课题很快就被憨渣仔牛津打脸了，因为这很明显并不是国盟或者是国政的共识。如果是他们的共识，中央马上就可以承认了，不会年在西蒙时代成立的研究小组已经准备了报告要提成的报告，也直接取消掉这个小组，然后这个报告看也不看所以这肯定不是一个共识。所以哈姆扎宰努丁不过是说出实话，当然这个实话打脸了阿兹敏啦，但是我觉得我要分享一下为什么阿兹敏会说出这样子的话其实呃，理由当然是为了选票。那为什么他这么 desperate？ 那么没有办法要用这种呃很明显一看就知道是毫无希望或者是很明显是空话的方式来骗取选票呢？其实你看看木尤丁。他在上个礼拜他也有说哦，他说哦，如果我们执政，我们赢，我们,我们呃会给拉曼拨款。其实我是不同意西蒙执政的时候不给拉曼拨款的。你看华教的课题，拉曼学院的拨款，然后统考的问题，这些都是面向华裔选民的。所以国盟哦土团其实他们很想得到华裔选民的票，但是他们没有办法，没有办法的原因。就是因为第一，他们的面向华裔选民的盟党民政党不给力，民政党已经是属于一个完全被唾弃的文子党，所以他的吸票能力很低。既然他没有吸票能力，那土团这些领袖阿芝敏啊、穆有丁啊，他们就只能自己出面来吸取。还有第二个原因。让华裔根本不想投国盟的，就是一党。一党的拒票能力太强大了，因为他的伊斯兰国的目标，想要以在我国的地位，要强化伊斯兰法庭、R U U 355这些课题，哦，都是华社所不可能接受的。还有，当然包括禁酒、禁赌。所以这两个党意味着国盟可以说一点非无意的票都吸取不到，但是他们又很想要吸取要这个非无意的票啊，因为柔佛州哦是一个很不一样的州。你看他的选区划分。其实是非常平均的，呃，可以说7十仙的席位都是混合选区， 5 0多八仙的呃马来同胞或者是50多八仙的华人同胞，然后其他种族有4十仙。所以这样子的混合选区，如果你只专注某一个族群的选票，比如土团只有马来人的选票，那他是很难可以赢下这个选举的。所以国盟是处于一个很绝望的情况啊！我的盟友一个没有吸票能力，一个又拒票能力那么强。但是我又必须要有这个选票，所以他们采用这种方式，无所不用其极的方式，也没有其他办法，死马当活马医的方式来希望通过这些课题来让华裔可以投票给他们
0: 。那值得大家敬请期待的就是落在明天三月十二号的这个柔佛州选呢。那稍后回来呢，我们继续请洪律师来分析一下、啊、现在各党派的一些胜算呢，还有他们的战况如何。守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系呢边人温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In In。有 CC 评论员洪伟祥律师噶，诶，孔律师，我们明天就会迎来这个柔佛周旋。了嘛，所以呢，我们这个时候呢，来做一个最后的分析。在国门方面，在这个柔佛周旋的胜算如何呢？如果你说胜算的话，就是他能不能
2: 指正柔佛我觉得是很渺茫的啦、嗯。为什么这样子说？其实有一句话叫春江水暖鸭先知啊，就是合理的水。啊、呃，是温的，是热的，还是冷的？在里面游泳的鸭啊、呃，是最知道它的温热的。土团有没有胜算？土团在这次柔佛州选受不受到选民的支持？其实它里面的领袖是最清楚的。然后柔佛州一解散的时候，我们可以看到哦，土团是出现大面积的退党潮。它的退党不只是基层的党员，还包括了高层的领袖，包括了之前在政府里面。做 S c o r 座做行政议员的都高调退出了土团，然后炮打木油丁，说木油丁害我们土团。变成现在这样子的情况，所以这是第一个观察点。你看这些领袖、这些七臣，他们几乎是以弃权逃命的方式，连上阵机会我都不要了哦，反正上阵也是输。他们的想法就是这样，我们就可以知道他的胜选情况很糟糕。还有第二个观察点就是穆由丁本身，他竟然也没有上阵这一次的周旋啊！你要知道，在2018年509的时候，穆由丁上阵干密周易希，然后胜出了这个席位，所以他当时是国州监工的。但这次穆由丁就。早早就说他不打，那他为什么不打？如果是有胜算的，你说他会不打吗？肯定可以为国门带来一个席位。为什么他不要打啊、哦？我们也从来没有看过穆尤丁说哦，他国州监工又有柔佛州议员身份，又有国会议员身份，他负荷不了，他从来没有这样子说过。那你想一下，他突然不打，不是觉得很奇怪吗？其实原因就是他对胜算没有把握。穆尤丁是现在土团的招牌，也是唯一的招牌。这次周选，只要有去柔佛州，可以看到穆尤丁的海报。是远远多过所有的候选人、so, ，候候选人的海报可以说是销声匿迹的。大家国盟土团都打阿爸牌、木有钉牌，但是如果这个招牌自己上阵，然后输了。那就等于把土团直接判入死刑了。你的老大、你的招牌都不能夺下选区，那你再说什么？呃，我们有很强大的支持，人民很喜欢我们，很受欢迎，我们可以拿2十八到3十八的选票，等等等等的话都不会有人相信。所以木有丁本身也不愿意冒险呃、啊，因为他冒不起这个险，他也对胜算没有把握呃、啊，从这里我们就可以看到国盟的情况，尤其是土团的情况是非常不好的。而国盟其他两党，一党在柔佛。是异样的，他们的势力非常的薄弱，大约就只有一成左右的选票。民政党就完全不用说了。通常有人问我洪律师，为什么你不评论啊？民政党我都说，民政党的坟头上的草都要长得比人高了，还讨论他来着嘛。所以其实这一场选战，大家可以看得很明显，是土团在孤军奋战啊。我们刚才说了，他们自己也发现胜算没有把握嘛。那原因是什么？原因就是。马来选民不可能大幅度的配与乌统来转向给他们，所以他最多最多。可能可以复制马六甲的情况，赢下二三十八千的选票，但是你没有非无意的选票啊，你完全没有非无意的选票，单靠马来选票你是很难赢下席位的、嗯。所以土团我觉得要赢下执政权是不太可能啦，但是他可能会在三角战之下获得一些利益，然后可以赢下个位数的席位啦。我觉得呃四到五席或四到八席吧。
0: 那估计这一次也是乌统国政那边会大势所在嘛
2: ？呃，肯定是啦，最有优势的就是乌统哦。乌、呃、巫统其实对这。这次的周选是志在必得的，所以他们即便在州政权没有受到任何的威胁之下，我们之前谈过嘛， 1 1月28号柔佛州的预算案，明明西蒙是有机会可以推翻的，西蒙自己也不要推翻，西蒙不要推翻的理由就是我们不想要周选嘛，所以我们不要换政府，给你乌统继续做下去。但他在没有面对这样子的挑战之下，他明明可以稳坐到期限完，他还要选举，就是因为他对胜选非常有信心，他想要通过选举来打垮他最。主要的竞争对手就是土团，哦，跟一党的联盟，所以这是第一重因素。然后第二重因素，我们要知道柔佛其实是乌统的发源地啊，乌统是在巴都巴哈所成立的哈、哦。然后呃，当时轰轰烈烈的民族主义要反对 Malayan union 这些的活动，其实都是在新山皇宫所举行的，所以它可以说是马来民族主义的发源地，也是乌统的发源地。乌统在那边的支持力量其实是非常的稳固的，我觉得会比马六甲还强马。马六角，我们看到巫统大概拿到了四成的选票，我相信在柔佛可能还会上多一点，四成为跳板，可能会到五成，或者是五成五六成。单靠这个五成五六成的选票，巫统就可以赢下过半数的席位了啦。然后再加上马华，柔佛州也是马华的福地啊。我们可以用2008年308海啸来看， 3 0 8海啸当时席卷五州政权，冰城丢掉了，霹雳丢掉了，雪兰莪丢掉了。但这个海啸却完全没有吹到进柔佛，就连马华当时也在柔佛赢下很多的席位，州议席也好，国会议席也好也赢下很多，所以我们可以看到马华在那里也是有一定的基本盘，然后再加上喜莱登政变之后，西蒙令到很多支持者失望，这些支持者在马六甲在沙劳越的周旋，我们都可以看到他们很多不出来投票，出出来投票也不投给西蒙哦，所以西蒙在这两个周旋里面都遭遇大败，所以马华他有自己有基本盘在这里，然后还。可以预计会有一些选票回流，我相信他应该可以善看三成到四成的华裔选票，这样子的比例来看。啊、呃，我觉得乌统执政是毫无悬念啦，唯一的悬念是可不可以跨过三分之二的门槛。我觉得会很接近，可能就嗯啊、呃、再差一两席就过三分二，或者是比三分二多一两席这样子的情况哦、呃，是最可能出现
1: 的、嗯。那到底会是怎么样的一个结果呢？我们呃明天就会迎来这个如佛周旋呢、哦，所以呼吁一下我们如佛的子民们啊、呃，要去履行你们公民的责任呢、啊，记得要踊跃的出来投票了哈。那上回来呢，我们继续在呃一周 all in 呢来聊一聊这个国际方面要看。的这个新闻就是俄罗斯跟这个乌克兰的情况哈、哦，那当中呢，我们看到说啊，他们之前有聊到说，呃，可以有一个人道走廊啊，让某些这个乌克兰的城市的人民呢，就是可以呃撤离的。那可是呢，也看到这个人道走廊呢，可能开一下关一下，又有还是有继续有战火的，到底是怎样一回事呢？稍后来我们继续聊一聊，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周，我哋呢，我哋请嚟试试评论员洪伟祥律师。两位 DJ
2: 早安，所有听众早上好。
0: 好，我们看到这场战争呢非常无奈哈，可是也进入了第二个星期了。那现在呢，我们看到俄乌两方面呢，就说啊，他们会做第三轮的这个会谈，其实也没有啊达到任何的一个实质上的协调啦。可是至少在人道走廊那方面呢，好像有一些些进展哈
2: 。嗯，其实，在战戰争的时候会有人道走廊，这个是蛮普遍的情况啦。因为战争，不管是你去打其他国家，还是你防守，你最主要的目标不是为了杀平民老百姓，你最主要的目标是要夺取控制权。所以，夺取控制权不意味着要杀人哦。你只要把守军或者是把政府的高官抓走，或者是杀掉就可以了。杀平民老百姓并不会让你加分，而且在二十一世纪的今天啦哦，你大量的屠杀老百姓肯定是会接受全世界的谴责。没有任何一个道德标准可以接受你对平民老百姓、手无寸铁之人来进行这样子的残杀，所以在战争里面。进行的如火如荼，当平民老百姓的生命受到威胁的时候，通常双方都会调停来做出一个人道走廊的安排。人道走廊其实就是让这些平民老百姓可以撤退到安全地方，不要留在战区的一个走廊。所以双方有达至这样子的协议，达至这样子的共识，会有人道走廊，其实是并不出人意外。因为呃，即便是以侵略一方俄罗斯的角度来看哦，俄罗斯也不可能说哦，我不要人道。走廊，我就是要你平民老百姓一起遭受我们的这个战火的蹂躏，说不出来嘛。而乌克兰本身当然也希望他的平民老百姓可以尽量的远离战火了。但啊、呃，我们说完人道走廊了，我们必须说一下现在俄乌战争哦。其实这个人道走廊确立起来之后不久。又被推翻了，真正实行起来的时间并不长，然后所可以解救的人民也不多。原因是什么？原因就是，其实俄罗斯它设立这个人道走廊哦，它有一个附带条件，条件就是这个人道走廊只可以让这些平民走去白俄罗斯或者是走去俄罗斯，你不可以走去波兰呐、啊，意味着你没有自由选择的权利。乌克兰对这一点他肯定不能接受嘛？为什么要你现在来打我的国家，然后你又强？迫。迫我的子民只可以逃难去你的国家，那这是一个很荒谬的事情嘛？所以乌克兰也不接受。虽然人道走廊的谈判看似有进展，但是真正在实施人道走廊的情况之上，其实功效是没有那么显著的。而且停火也不久哦。人道走廊你要给平民撤走，你是要局部停火的，就是在人道走廊的周边地区，你不能有战火嘛，不然平民老百姓在逃命的时候，你突然一个炸弹下来，他们连庇护的地方都没有，防空洞也没有，那死伤会更为惨重。但是啊，我们看回去新闻，大家可以去看一下。呃，人道走廊刚设立不久啊，七个小时之后，呃，俄罗斯又恢复了在这些人道走廊附
1: 近地区的军事行动。那这一次呢，俄乌的这个开火到现在为止哈，其实都蛮出乎到这个俄罗斯的预料之外的，就因遭受到这个乌克兰的强烈的抵抗了。所以现在呢，目前双方还在呃进行一些谈判。那刚才有提到说，他们已经呃进行了第三次的谈判，可是呢，也没有谈出任何实质的结果出来哈。其实卡。打在哪里呢？其实，首先双方都有谈判的理由啦
2: 。哦。这场战争拖得越久，对乌克兰而言就越有利，因为俄罗斯毕竟是侵略的一方，侵略方是站在道德低点的。你站在道德低点，你就必须要速战速决。所以，你看所有的呃侵略其他国家的军事行动哦，都是以速战速决为目标的。不管是二战时候的纳粹，还是二战时候的日本去侵略中国、侵略马来西亚，他们的思路。他们的战略都是以打闪电战为目标的，所以被侵略的国家，你当然就要拖长战线，可以抗战越久，就对我们越有利哦，也便于让其他国家的援助进来。所以乌克兰有去谈判的理由。俄罗斯听起来好像没有要谈判的理由哦，那为什么俄罗斯又会去谈判呢？其实只要你思考一下，也是有的。你有关注这场战争，你就可以发现俄罗斯的。进军其实呃有停顿，他的很多部队其实，在进军的路途都有停顿，甚至有被拍到卫星图片停了三天都不能前进。原因是什么？因为像呃 Jenson 所说，俄罗斯也没有想象到乌克兰是这么的强烈抵抗啊，他们以为闪电战几天就可以打下基辅，可以夺下整个乌克兰，但是现在打了两个礼拜都不能，所以他们的补给、他们的石油、他们的弹药，其实供应都会出现问题。所以他们也要花时间来进行整顿，这是为什么双方可以达志坐在一起来谈的最主要原因。但是能一起谈，不代表可以谈出一个结果、哦、因为原因很简单，俄罗斯他花费了这么多精力，花费了这么多金钱，浪费了这么多的人命来侵略乌克兰，他的目的是什么？他的目的就是要乌克兰侵他。然后确保俄罗斯的利益，包括他在克里米亚，我们之前有提到，克里米亚其实是从乌克兰那边割出来的土地，还有两个敦涅茨克跟卢甘斯克，呃，就是乌克兰东部的这两个也被俄罗斯实质掌控的地区，他希望可以得到这些地区，然后乌克兰政府也不要再想要去侵欧盟、去侵北约，你必须以我的利益为着想。这个是俄罗斯想要打致的目标，但是这个目标对乌克兰而言是不能接受的嘛？你克里米亚、乌克兰东部这两个省份的地区割给你，那就等于我臣服于你了。而且你不让我有自主权，可以决定我的国家要加入什么国际组织，这个也是违反国际的准则的嘛？我是一个独立的国家，为什么我不能够加入其他的国际联盟？尤其是欧盟哈、哦，欧盟是一个非战时组织，它是一个经济合作的组织。哦，当然也是一个政治合作的组织。所以乌克兰它的经济很差。其实乌克兰的人均收入哦只有 3,000 多美元哦，马来西亚是1万0 0多美元，马来西亚是比乌克兰富裕3倍的。乌克兰的经济很差，这也是为什么乌克兰它想要改变的原因。2014年为什么它会从亲俄变成亲欧的原因就在这边，因为亲欧有很多有钱的老大哥在那里嘛，我们比较亲近他一点，可能我在经济上可以更独立一点，我可以经济上搞得更好。所以你看。但如果你不让乌克兰有这个自主权，基本上就等于乌克兰把自己。国家自主权、国家尊严全部典当掉了，而且还包括他的领土啊、呃，这些根本上的矛盾是很难去谈成功的啦。而且你现在是俄罗斯兵临城下，然后来跟你谈判，这样子的谈判，呃，我们华文的成语有一个形容的非常贴切、哦、就是城下之盟，打到你的城下了才跟你谈，肯定开出来的条件是对你所不利的。所以乌克兰方面。也不太可能会接受这些完全是上权鲁国啦。我们说的直白一点，上权鲁国的条件哦，除非他真的被打垮、被打败。其实双方在我看来都是比较像是在买时间的手段，双方都需要时间来进行整顿，来接收更多的资源
0: 。好了，那关注过了俄罗斯还有乌克兰那方面之后呢？那下个星期呢，我们再请洪律师上来跟我们分析一下。
2: 好，谢谢。